0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Areli Brito Puga y soy estudiante de séptimo semestre del Grupo A en la Universidad Benito Juárez García. El presente es dirigido a la materia de estomatología legal y forense impartida por el doctor Fernando Ochoa Ramírez. Hoy hablaremos sobre las marcas de mordida. Nos referimos a marcas de mordida, aquel método de identificación basado en la individualidad de la dentición humana. Estas son causadas por uno o varios dientes, solos o en combinación con otras partes de la boca. Pueden estudiarse en la piel de la víctima o en la del agresor, y también en restos de comida encontrados en la escena del crimen. La importancia de la distorsión. Las marcas de mordida no son estables siempre. Tenemos dos tipos de distorsión. La distorsión primaria, este es en el momento en que se produce la mordida y es producida por la modificación de los tejidos y el movimiento de la víctima, no se puede controlar. La distorsión secundaria, este es después de la mordedura, se producen los tejidos como consecuencia del paso del tiempo, modifica las dimensiones y los detalles de la marca, se debe minimizar al máximo. Técnicas de análisis Tenemos las técnicas clásicas, que son indirectas o directas. Las directas comparan el modelo de los dientes del sospechoso con marca de mordida o fotografías. Las indirectas se basan en la comparación de registros indirectos de la mordida del sospechoso con la marca de mordida o fotografías de la misma. Estas facilitan la comparación, pero tienen ciertos errores. La primera es la superposición transparente o trazado. Este es el trazado de la dentición del sospechoso en una lámina de acetato sobre el modelo. La número dos, superposiciones transparentes sobre fotocopia. Este es el trazado de la dentición del sospechoso en una lámina de acetato sobre una fotocopia del modelo. Este evita la dificultad del trazado a mano alzada sobre el modelo. Transparencias o superposiciones fotográficas. En esta la fotografía sobre transparencia de la dentición del sospechoso facilita la comparación con la marca de la mordida. 4. Superposiciones generadas por fotocopiadora. Es una impresión sobre transparencia de las superficies oclusales del modelo del sospechoso. 5. Entintado. Es el entintado de las superficies oclusales del modelo del sospechoso y fotocopia del mismo con el papel de transparencia. La número 6, el empolvado. Este es el empolvado de las superficies oclusales con un polvo revelador de huellas dactilares y fotocopia del mismo con el papel de transparencia. Las superposiciones radiográficas. Se toma un registro en cera de la mordida del sospechoso directamente O también puede ser obtenida del modelo. Se rellenan las indentaciones con el polvo radiopaco y se toma una radiografía. Este método nos genera una superposición muy nítida, pero debemos de tener en cuenta la consistencia de la piel o los alimentos y la cera, lo que podría provocar distorsiones e inducirnos algún error. El tipo de cera también influye en la calidad de nuestro registro, se puede mostrar más fiable la cera más, du- más dura que la blanda, ya que se distorsionan en el registro. En las técnicas modernas tenemos como número uno las superposiciones generadas por el ordenador. Estos han demostrado errores muy mínimos y una mayor fiabilidad que los otros métodos indirectos pero contienen un elemento de subjetividad al seleccionar los perfiles de los bordes de la mordida a mano alzada. Estos se aproximan más a la realidad que las fotografías y las otras superposiciones. Número 2. Escáner tridimensional. Es la digitalización de los modelos del sospechoso con un escáner tridimensional y la comparación con puntos de referencia de fotografías de la marca de mordida. Permite rotar los objetos y hacer que encajen, simulando la progresión de la mordida y mostrando cómo es que el modelo va penetrando progresivamente la piel sin distorsiones. El número 3 es el registro de puntos. Este toma los registros del agresor en cera doble con aluminio para controlar la penetración. Señalado de puntos de referencia y mediciones de los dientes, como por ejemplo el arco dental, Es descrito en coordenadas X y Y con la comparación de la mordida. Número 4. Réplicas acrílicas transparentes de los modelos del sospechoso. Número 5. El ADN. El ADN salivar extraído de la marca de mordida es estable en la piel intacta al menos 60 horas después de que se haya producido la mordedura. Estreptococo y cepas bacterianas. Como bien sabemos, el streptococo es una bacteria la cual se encuentra en todas las superficies de los órganos dentarios y en las mordeduras que son producidas por los humanos. El estudio con estreptococo es viable en situaciones hasta en 24 horas después de que se produjo la mordedura, aunque con el tiempo disminuye el porcentaje de las colonias. La coincidencia de las cepas de streptococo De la mordedura con el agresor no es un método individualizador, pero constituye un dato que apoya la evidencia forense. Número 7. Otras técnicas, como la tomografía axial computarizada, la transiluminación de la piel, fotografías ultravioletas, el estudio de microscopía electrónica, xeroradiografía, entre otras. Conclusión. Considero que es de relevancia científica conocer cada método de identificación de marcas de mordida, los cuales deben ser utilizados con ética y responsablemente para que podamos lograr el fin en común que necesitamos, el cual es conocer quién fue la persona responsable de aquel crimen y así poder ejercer con responsabilidad y con ética Nuestra profesión. Agradezco mucho la atención prestada y espero que nos puedan acompañar en el próximo episodio. Hasta la próxima.